0: Rádio Ciência. Olá, eu sou o Lucas Miranda e estamos de volta com o programa Rádio Ciência. O tema do nosso primeiro episódio é o desafio das democracias no contexto das fake news e desinformação no Brasil. E para falar um pouco sobre este assunto, chamamos o professor de Teoria e Filosofia do Direito e do Estado na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e doutor em Filosofia pela mesma universidade, o professor Marco Antônio Souza Alves. Seja bem-vindo, professor, e muito obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui poder conversar sobre esse assunto tão importante para nós hoje. Obrigado.
0: Bom, professor, em seu artigo, O Fenômeno das Fake News, Definição, Combate e Contexto, você afirma que, a partir do século XV, com a criação das prensas, para a produção de panfletos e revistas, os boatos se tornaram corriqueiros e... no cotidiano da população. Sendo assim, é, qual que é a relação entre boato daquela época e fake news hoje?
1: Bom, é, para responder essa pergunta, acho que a primeira coisa é se dar conta que a mentira certamente não é nenhuma novidade na história da, da humanidade, especialmente a mentira usada em contextos de disputas políticas, né, em contexto no qual... Uh, se cria fatos, inventa-se histórias, conta se espalha-se boatos com o fim de prejudicar um adversário, de eliminar um inimigo numa disputa qualquer, etc. Isso sempre existiu na história da humanidade, a boataria, digamos assim, é uma constante, aí uh, a invenção de, de histórias e construção de fatos, etc, isso sempre aconteceu. Agora... Uh, quando a gente usa hoje o termo fake news, que literalmente quer dizer simplesmente que é uma notícia falsa, uma notícia que, que é inverídica, uma coisa que não aconteceu, uh, acho que é preciso contextualizar, né? inclusive entender o porquê que esse termo está ganhando essa importância nos dias de hoje. Uh, o que a gente está uh, verificando nos dias atuais é um fenômeno uh, que tem uma natureza nova, uh, tem uma dinâmica própria, tem instrumentos diferentes daqueles que caracterizaram vamos dizer assim, a boataria tradicional. Vamos pensar como, funciona, como funcionava o boato tradicionalmente. Né? Você, uhum. ou histórias eram inventadas, é, coisas que não diziam respeito à verdade, à realidade, e aquilo se espalhava de uma maneira mais ou menos espontânea, ou seja, sem que ninguém tivesse nenhum controle sobre, sobre isso. Né? Uma espécie de produção e circulação discursiva um tanto quanto... Uh, descontrolada, aleatória, etc. Uh, ninguém tinha mecanismos para poder produzir isso em grande escala, para controlar, para fazer com que algo, de repente, ganhasse maior ou menor proporção, etc. Né? Não havia a possibilidade, portanto, de, um, de, uma, uh, de usar o boato de uma forma, como uma arma, digamos assim, de uma maneira mais eficaz. Aí uh, o que a gente verifica hoje, uh, em função da, da maneira como se produz a informação, como ela circula uh, por meio das redes sociais, uh, WhatsApp, Facebook, etc., é que hoje, sim, nós dispomos de uma série de mecanismos que permitem que a gente possa não só produzir um boato, né, como também fazer com que ele ganhe uma determinada uh, proporção, impulsionar seu conteúdo no interior de diferentes redes e grupos, uh, fazer com que um determinado conteúdo chegue a, a, a certos grupos de pessoas, etc. Né? Enfim, então, esses mecanismos fazem com que hoje aquilo que antes era espontâneo se tornasse, ou pelo menos potencialmente, possa ser algo orquestrado, algo que você pode produzir intencionalmente e que você tem como mais ou menos Uh, prever e calcular qual vai ser o alcance daquilo, a quem aquilo vai chegar, uh, qual o efeito que aquilo pode ter, etc. Né? enfim Então, basicamente, o, o boato se tornou agora uh, um, algo controlável, conhecível, manipulável e, obviamente, isso se torna uma arma, especialmente em disputas políticas. Tá? Então, eu diria que a fake news, como efeito contemporâneo, é diferente do boato tradicional... Ah, não pela sua natureza própria, assim, ó, é mentira contada e espalhada. No certo sentido, é igual o boato tradicional. A diferença é como isso é espalhado, ah, de que forma isso é feito, a possibilidade de organizar ações em grande escala, de maneira orquestrada, o que envolve, inclusive, ah, muito recurso, dinheiro para poder fazer isso, etc. Então, isso é muito diferente do boato ah, tradicional. E o caráter controlável disso torna isso... É exatamente uh, uma arma uh, no interior de disputas políticas, e assim, uma arma perigosa.
0: Sim, com certeza. É, o termo fake news, ele em si, ele se popularizou muito, né? Muita gente generaliza o significado do termo tipo, e acha que talvez seja o grande culpado para as crises eleitorais, tanto no Brasil quanto mundialmente. E, tipo Por um momento eles esquecem que o o capitalismo digital em que eles estão inseridos e tipo uhum. e, to e todos nós estamos sujeitos a, a acessar fake news até a fake news por causa desse capitalismo digital e uhum. tipo sendo dessa forma assim como que as fake news elas podem ser consideradas você usa um termo no seu no seu artigo de informação de combate como que elas podem ser consideradas informação de combate
1: bom é, essa pergunta é muito interessante tem vários elementos eu vou tentar é, separá-los para dar uma resposta um pouco mais consistente. É, a primeira, é, o primeiro aspecto que eu diria é o seguinte, olha, fake news para mim é um sintoma, né, ou seja, ele é um resultado, uh, um efeito produzido por uma série de uh, problemas ou uma série de aspectos que dizem respeito à nossa vida uh, contemporânea. Né. Uh, quando eu uso esse termo informação de combate, né, primeiro uh, eu queria fazer o crédito, né? eu pego emprestado esse termo de dois pesquisadores de São Paulo, né, da USP, o Márcio Moreto e o Pablo Hortelado, que publicaram artigos ao uh, longo dos últimos anos estudando uh, o comportamento das páginas de Facebook, as 500 páginas mais compartilhadas no Facebook de conteúdo político, uh, e eles analisavam o fenômeno da polarização, né, o comportamento da difusão ah, e da circulação da informação no interior dessas páginas. E eles que cunharam esse termo informação de combate, justamente para descrever um, o fenômeno, né, nos termos de uma espécie de guerra narrativa, midiática, ah, que, vai, que tende a ir afastando grupos ah, de interação no interior das redes sociais, fazendo com que esses grupos constituam verdadeiras bolhas cada vez mais distantes umas das outras, no sentido de que cada vez há menos interação entre elas. Né? E é possível perceber isso quando a gente elabora ah, aquelas imagens ah, gráficas das interações ah, de informações no interior da rede. É, enfim, então esse termo é deles para nomear esse fenômeno. Ah, qual que eu acho o aspecto importante aqui, dois aspectos importantes, aliás, para responder essa pergunta. O primeiro é entender melhor o que que é esse capitalismo ah, digital, esse capitalismo de vigilância, que eu acho que é um termo que aparece na sua pergunta e que certamente é uma das um dos elementos que ajuda a entender o fenômeno das, das fake news. E o outro é o porquê que a gente está é, produzindo informação nessa lógica de combate. Né? O porquê que, afinal de contas, a informação se tornou é, essa arma agora para tentar atingir ou prejudicar nossos adversários, nossos oponentes. Né? Bom, então, ah, com relação ao capitalismo de vigilância, o que eu acho importante se dar conta é que existe um, um vamos dizer assim, um modelo de negócio ah, no mundo. Tem uma pesquisadora... Ah, que é uma professora aposentada de Harvard, a Shoshana Zuboff, ela publicou no ano passado uh, um livro chamado A Era do Capitalismo de Vigilância, que ela faz uma descrição bastante detalhada do que ela entende como uma espécie de nova fase do capitalismo, uh, um novo modelo de acumulação de capital, de riqueza, etc., no mundo contemporâneo, que ela chama de capitalismo de vigilância, e que, inclusive, é um modelo que coloca em risco as próprias bases do capitalismo, ou seja, ele se volta contra certos aspectos do próprio capitalismo. Ele é extremamente monopolista, etc. Ah, e uma das características desse capitalismo de vigilância, né, ela, ela descreve vários imperativos que move essa lógica de acumulação do capital. Ah, tem, enfim, o, o imperativo de... Ah, que diz respeito a, a, a se apropriar, né, extrair todos os dados do usuário, depois tem um imperativo que é voltado para a modificação do comportamento, ou seja, não é apenas um, o que as, as big techs, essas grandes empresas ah, da área né, da tecnologia, da internet, o que elas fazem não é simplesmente coletar ou extrair dados dos usuários para poder conhecer mais sobre nossas vidas, nossos comportamentos, o que elas fazem é, a partir desses dados, produzir um grande negócio, que é um negócio, no que, o que elas vendem propriamente é predição e capacidade de alteração comportamental, né? a possibilidade de modificar nosso comportamento. Né? Enfim, então, é um grande negócio e um negócio que, e quando eu digo modificar comportamento, diz respeito ao comportamento de consumo, mas também comportamento, opiniões, também comportamentos... Uh, ou posições políticas, né, etc. Né? Então, isso vale para qualquer uso, né? qualquer possibilidade uh, no qual o que a gente quer é incidir de alguma maneira sobre o comportamento ou a ação futura dos indivíduos. Enfim, então, esse é um grande negócio, uh, e o que uh, ela argumenta nesse livro, e eu acho esse um aspecto importante da gente levar em conta, são os riscos que esse novo, essa nova forma assumida pelo capitalismo, o risco que isso traz por exemplo, para as democracias no mundo de hoje. Né? E aí tem vários aspectos que mostram que ela detecta problemas. Eu diria que a fake news é apenas, ou a desinformação, é apenas um desses aspectos. É preciso se dar conta que existe uma estrutura que faz com que a desinformação seja algo extremamente lucrativo. Existe uma lógica que monetiza isso, que torna isso uma coisa que dá dinheiro. Né? Por exemplo... A, 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 a lógica mesmo de, uh, vamos pensar aqui no YouTube, por exemplo, uma plataforma de vídeos, uh, no qual existe uma, um, parece quase um incentivo, uma tendência que conteúdos cada vez mais radicalizados, sensacionalistas, negacionistas, etc., acabem aparecendo em primeiro lugar justamente porque eles produzem mais cliques, eles são mais chamativos, eles têm uma tendência a ser mais compartilhados, a ser mais. Enfim, então isso acaba fazendo com que É como se a gente construísse uma estrutura né, De circulação da informação Na qual a, a, a fake science nessas né, falsas, essa junk science nessas né, ciências uh, Falsas, negacionistas Essas coisas completamente sem sem Fundamento, sem, sem nenhuma base Científica, certo que essas coisas acabam Aparecendo mais, elas ganham mais Destaque, elas, uh, enfim Isso faz mais dinheiro, vamos dizer assim No interior dessa lógica, né? então a gente tem um mecanismo que é de ordem uh, de produção de, de riqueza, de acumulação, uh, que favorece. Então, esse eu acho que é o um primeiro elemento. Né? A gente tem um novo modo, um novo modelo de negócio, né? e um novo modo de funcionamento do capitalismo que tem na desinformação uma, um, algo rentável, vamos dizer assim, algo que dá dinheiro e algo a ser explorado. Né? Enfim, então, esse, esse é o primeiro aspecto para entender por que, que a desinformação... Uh, ganha a escala uh, que tem hoje. né? Por que, que ela tem a importância que tem hoje? Porque isso dá dinheiro para começar. né? Então, é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto da pergunta sobre a questão do combate, aí eu acho que é preciso entender o contexto cultural, o contexto social no qual o fenômeno das fake news emerge, no qual ganha a proporção uh, que ganhou. Uh, e é um contexto de grande acerramento nas disputas políticas, né? de grande intensidade nos conflitos uh, que faz com que haja uma tendência uh, uma certa polarização no sentido de um, um afastamento na né, em posições uh, distintas e cada vez menos uh, comunicáveis ou seja que se dialogam uh, que dialogam entre si cada vez menos conformando aquilo que a gente chama das bolhas digitais né? então cada um vai se inserindo no interior da sua bolha e vai se afastando da outra, vai vendo a outra, vai perdendo a alteridade, ou seja, a capacidade de percepção do diferente, do outro em relação a você, então o outro é cada vez mais um outro monstruoso, incompreensível, indigno, etc. E, obviamente, esse contexto, então, no qual a gente vai marcando posições entrincheradas, cada vez mais distantes um do outro, é, é obviamente, isso favorece a desinformação. Né? Tem uma frase até do Churchill que é interessante que ele fala que na guerra a primeira que morre é a verdade né e tem toda a razão né ou seja quando a gente está num contexto de, de conflito aberto uma guerra né? a a verdade ela é a primeira a morrer justamente porque o que importa naquele momento é a vitória naquela batalha naquele naquela disputa e aí todas as armas disponíveis para obter essa vitória parecem legítimas parecem justificadas. né então contar uma mentira num contexto de guerra para enfraquecer o inimigo parece justificável né? então esse é o problema então quando a gente cria uma situação dessa de intensidade de conflito, no qual o outro é visto como inimigo e parece que você está constantemente em guerra, a maneira como a gente reproduz certas informações, compartilha, passa para frente, não é baseada em critérios epistêmicos, no sentido de, ah, eu acho que isso é verdadeiro, então eu vou compartilhar. Eu acho que isso tem uma base segura, então eu vou passar para frente. Não se trata disso. A questão é, eu acho que isso prejudica meus adversários, isso pode de alguma maneira enfraquecer ou prejudicar os meus inimigos, então eu passo para frente. Né? Perceba, a lógica é toda ela de uma informação de combate, ou seja, eu penso é, em que medida aquela informação favorece o grupo é, ao qual eu me identifico, no qual eu me situo, no qual do qual eu acredito que eu pertenço, etc. Então, eu faço da informação mais uma arma no interior dessa disputa narrativa, dessa disputa midiática, política, etc. Enfim, então, acho que é isso que ajuda a entender o fenômeno da fake news. Eu não acho que as pessoas efetivamente acreditem em tudo aquilo que elas compartilham, mas não é essa a questão. Ah, o ponto é entender a lógica de combate na qual a informação passou a ser produzida e a circular nas redes sociais. E aí cada um se coloca como uma espécie de soldado no interior desse fronte permanente de disputa narrativa.
0: Sim. E esse, tipo, esse sentimento de guerra mesmo, que, que gera o, o ambiente favorável para o fenômeno das fake news, né? e da desinformação, inclusive. E você acha que o Brasil, tipo, durante as eleições, por exemplo, de 2018, o impeachment de 2016, você acha que esse ambiente ele é o ambiente favorável para a disseminação de fake news?
1: Bom, certamente. É, é claro que contextos eleitorais já são contextos favoráveis a mentiras Sempre foram. Né? Sempre, é, basta lembrar, assim, você é novo, né? mas para quem viveu a eleição de 89, por exemplo, né? a eleição do Lula com o Collor, as várias mentiras que foram espalhadas naquela época, naquela eleição, tanto de boato que, se, que, foi, que circulou, etc. Enfim, então, mentiras, especialmente em contextos eleitorais, isso sempre existiu. Né? Acho que essa é a primeira... Então, assim, já está claro que um contexto de disputa eleitoral é, por si só, um contexto favorável para disseminação de mentiras. Agora, o Brasil, se responder a sua pergunta, é um contexto, hoje, né, o Brasil se tornou um ambiente ainda mais favorável. Né? Primeiro, porque a gente tem uma intensidade de disputa, né? você citou aí o processo do impeachment em 2016 e depois a eleição de 2018, enfim... Uh, antes mesmo disso, a eleição de 2014, em todos esses momentos a gente teve um parece que um crescente assim, uh, grau de intensidade nas disputas, um, um acerramento cada vez maior das posições que vão se afastando cada vez mais, uh, enfim, o diálogo se torna cada vez mais improvável, as aproximações cada vez menos possíveis e por aí vai. Então, é claro que esse é um ambiente favorável para o uso da informação na, na lógica da guerra, na, como informação de combate, justamente usando Desse termo. E aí a produção de mentiras como uma prática ah, de ação política, constante, sistemática, não mais restrita a contextos eleitorais, percebo? Isso se tornou uma espécie de modus operandi da produção ah, narrativa e da circulação de informação no nosso país. e Haja vista que o, o, o conflito, ah, é, é, essa, é, esse embate, ele não se circunscreve mais aos períodos eleitorais, ele atravessa o período das eleições e ele parece se tornar uma uma espécie de normalidade no Brasil agora. A gente vive o conflito o tempo inteiro. A eleição é só um capítulo a mais nessa marcha incessante da guerra, vamos dizer assim, da guerra permanente entre esses grupos que vão se encastelando, se entrecheirando cada vez mais nas suas posições. Enfim, então, é um contexto extremamente favorável. Então, isso por um lado. Então, a, a guerra no Brasil é muito viva, muito presente, né, divide pessoas, famílias, né, etc., e isso favorece esse tipo de produção e circulação de informação, de fake news. Agora, para além disso, a gente tem também uma desregulamentação, uma falta de controle ah, das redes sociais, o comportamento ah, dessas redes, de, de como as informações circulam ali, que também é um outro elemento que obviamente cria um ambiente favorável. Né? Ou seja, a gente não tem uma governança, né, um um mecanismo de governança satisfatório das redes sociais. Isso não é um problema só do Brasil, mas também do Brasil. Então isso faz com que o nosso ambiente é, conflitoso por um lado, des desregulamentado por outro, seja propício, obviamente, a, a esse grande negócio por um lado da, das fake news e também essa essa grande guerra a, da desinformação.
0: É. E mais ou menos pensando um médio a longo prazo. Você avalia que as fake news e desinformação poderão ter menor impacto nos processos eleitorais? É. Nos possíveis processos eleitorais, que agora a gente, domingo, agora a gente já tem uma eleição.
1: Pois é, eu, eu, assim, eu, eu, eu tentaria te responder é, sem ser nem muito otimista, nem muito pessimista. Né? Ah, não sendo muito otimista, o que eu te diria é o seguinte, olha, não é de se esperar que isso vai acabar. Pelo menos completamente, isso não parece algo que se coloca no cenário como possível, digamos assim. Primeiro porque isso sempre existiu em alguma medida, de alguma forma, por meio de algum instrumento. Como eu disse, mentiras sempre foram contadas, especialmente nos contextos de disputa política. Né? E não é de se esperar que isso vá simplesmente acabar, que a gente vai encontrar um remédio milagroso para isso no futuro. Né? Então... Uh, acho que, de alguma maneira, uh, pensando nesse aspecto, não dá para ser muito otimista Agora, isso não significa que a gente tem que ser completamente pessimista Ou seja, achar que uh, a gente tem então que se render completamente à desinformação, ao descontrole E achar que não é possível nada que possa mitigar um pouco eh, esse fenômeno Que possa diminuir seus efeitos mais perversos, mais deletérios ah, e aí é preciso entender, e eu, sendo um pouco mais otimista, eu posso acreditar que no futuro a gente vai desenvolver mecanismos mais eficazes para conter isso. E para justificar esse otimismo moderado meu, eu dou como exemplo o que aconteceu com a mídia é, a, a, de massa tradicional. Vamos pensar o que era a campanha eleitoral na televisão e no rádio há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, por exemplo, né, na qual não havia nenhum tipo de... É, controle, uma televisão, uma rede de televisão podia abertamente tomar partido por um candidato e dar praticamente visibilidade só para ele, no período de campanha eleitoral, sem que isso infligisse qualquer lei eleitoral, que é simplesmente não havia uma regulamentação. Agora, vamos pensar como acontece... O, por exemplo, a, a exposição é, dos candidatos, etc., no período eleitoral na televisão. É, existe uma série de restrições, de limites, quem pode aparecer, por quanto tempo, em que contexto. A lei eleitoral é bastante minuciosa em relação a, por exemplo, se uma pessoa for um apresentador de programa de televisão, ele, ele é obrigado à saída a, dessa exposição por um determinado período antes da eleição para poder se candidatar a um cargo naquela disputa eleitoral por aí vai. Então, a gente sabe que existe uma série de mecanismos que, pelo menos, mitigam a, a possibilidade de a gente usar a força midiática que a televisão tem em favor de um partido ou de um candidato. Né? Isso está mitigado. Está eliminado? É claro que não. A gente sabe muito bem que a televisão exerce um papel importante, um papel significativo na, nas disputas eleitorais. Mas, pelo menos, existem alguns parâmetros mínimos a serem observados, existe um controle mínimo de como isso é feito. O que está acontecendo hoje nas redes sociais e na internet, vamos pensar, é uma espécie de uso de mecanismos e de possibilidades de influenciação, de influenciar, de influenciar pessoas e opiniões sem, nenhum, né, sem nenhuma regulação, sem nenhum controle. Você pode navegar no seu Facebook, no seu é, YouTube, é, no seu WhatsApp, etc., num período eleitoral, recebendo apenas informações a favor de um candidato e apenas informações contra outros candidatos, o tempo inteiro, perceba? É como se você, é, num período eleitoral, é como se você tivesse todas as redes de televisão falando o tempo inteiro a favor de um candidato e contra o outro, e aí você fosse votar qual o grau de, que tipo de esfera pública é essa que foi construída no período eleitoral? Não há, então, e é, é, não há nenhuma regulamentação hoje sobre isso, é possível, que eu acho que adiantando um tema que eu acho importante, o que pode ser feito, né? a primeira coisa né a gente repensar a possibilidade de uso de filtros na disponibilização de informação na época de disputa eleitoral, em contextos de disputa política. Eu não acho aceitável que a gente possa filtrar informações e conformar o feed de notícias das pessoas, direcionando conteúdos que supostamente aderem às suas crenças anteriores, etc., ou favorecem certos assentimentos, enfim... Ah, em períodos eleitorais que isso compromete a nossa percepção da, da, das divergências do, do outro lado né, dos outros modos de pensar e por aí vai enfim, então é, é, em, em resumo né, eu não acho que a gente possa ser completamente otimista com o futuro alguma coisa vai permanecer, não existe solução milagrosa para isso, mas por outro lado eu acho que a gente pode fazer várias coisas a gente ainda está começando a, a, a se dar conta de onde a gente está se metendo, né, dos problemas que isso traz e de que, que pode ser feito, dos diferentes instrumentos que podem ser utilizados para a gente mitigar isso ao longo do tempo. Ah, e aí, o que eu acho que a gente pode esperar, num período aí ah, de alguns anos aí para frente, é um conjunto de medidas que possam ajudar a trazer um ambiente democrático um pouco mais saudável. Eu não acredito em solução definitiva, eu não acredito que a gente vai resolver isso, eu acho que ah, e também tem isso, né? a gente resolve um problema, mas aí aparece outro ali na frente, é, a gente está sempre sendo surpreendido uh, pelo novo, pelo pelo uh, insuspeito, aquilo que a gente não, não era capaz de prever, é, mas uh, isso é um esforço contínuo, permanente, que a gente tem que fazer de tentar construir ambientes mais saudáveis para a democracia. Isso uh, não vai se resolver completamente, mas também a gente não tem que aceitar de uma forma fatalista os problemas que a gente vive hoje como se eles fossem completamente insuperáveis. Eu acho que existe sim superação, pelo menos mit para mitigar os problemas que a gente tem hoje. Mas enfim, isso vai ser lento e novos problemas vão surgir.
0: Hum. É indo por um outro lado menos otimista, né? As os meios de comunicação, igual você disse já anteriormente, dos, da informação de combate desse sistema de guerras, é Existem também estratégias de comunicação que são utilizadas muitas vezes até como armas, como já, já, já tinha citado nas, uhum. em uma outra resposta, que influencia diretamente os eleitores. Como que essas estratégias de comunicação, eh, que são voltadas para o meio de eleitoral, impactam na democracia?
1: É, pois é, de, de várias formas. Né? Vamos pensar, é, tentar entender o que, que seria um ambiente democrático saudável, né? o que, que a gente deve tentar construir. É, tem um elemento que é absolutamente fundamental para a vida da democracia, que é aquilo que a gente chama de esfera pública, né esse, esse lugar ah, público no qual ideias podem ser apresentadas, podem ser defendidas livremente, então é preciso que se defenda a liberdade de expressão de cada um, apresentar suas opiniões, sua visão, suas propostas, etc., livremente, ah, ah, e que essas ideias possam ah, encontrar nesse espaço um lugar de confronto, ou seja, no qual diferentes ideias são apresentadas, né? aqueles que têm crítica em relação à ideia que você apresentou, que ele possa formular essas críticas, que você possa se defender dessas críticas, reformular suas posições, apresentar novas propostas e por aí vai. Então, é um debate. Né? Então, democracia pressupõe a possibilidade desse debate, desse espaço, dessa esfera pública, o um lugar no qual as ideias vão ser apresentadas e discutidas, debatidas, é, enfim, um, uma espécie de terreno de enfrentamento de ideias. Ah, bom, o que, que essas estratégias de comunicação estão fazendo? Estão minando essa possibilidade, essa que é a questão. É como se a gente de repente transferisse para certos terrenos, certos territórios o debate público, só que esses territórios não foram pensados para o debate democrático, eles não são espaços que foram projetados e concebidos e muito menos ah, é, conformados para favorecer essa troca de ideias, esse confronto de opiniões, essa possibilidade do diálogo. Pelo contrário, se a gente for pensar no, em como funciona uma rede social, vamos pensar o Facebook, por exemplo. Né? A gente tem um feed, né, aquilo que aparece para nós, o feed de notícias, uh, todo mundo sabe que aquilo que aparece para nós passa por uma série de filtros, ou seja, aquilo uh, não diz respeito, pelo menos não de uma maneira bruta, direta, tudo aquilo que os meus contatos ou amigos naquela rede social simplesmente postaram, né, aquilo passa por um conjunto de filtros que faz com que algo apareça para mim, algo não apareça, algo tenha mais visibilidade, algo tenha menos visibilidade, né, e por aí vai. Todo mundo sabe que no interior ainda daquilo que os meus contatos, amigos, naquela plataforma é, postam, existe ainda uma série de conteúdos patrocinados, ou seja, coisas que foram pagas para aparecer ali para mim e que não desrespeito a conteúdos que foram compartilhados por amigos meus, por pessoas que eu conheço, né. Então, tudo isso faz com que de certa maneira, aquele espaço ah, que agora é, se tornou um espaço absolutamente privilegiado da circulação da informação, né, da, da maneira como a gente se informa, cada vez menos as pessoas se informam por meio de jornais ou mesmo da televisão e cada vez mais isso se dá por meio dessas plataformas digitais e dessas redes sociais, enfim, então esse espaço está sendo conformado uh, de uma maneira filtrada, uh, e esses filtros, eles, uh, não que eles queiram necessariamente vender uma ideologia específica ou uh, favorecer um partido específico ou uma posição política específica, mas ele, uh, vamos dizer assim, ele é venal, ele, ele se vende para quem uh, coloca mais dinheiro ali, para patrocinar certos conteúdos, além disso, uh, a própria lógica Uh, que envolve o negócio da mídia social, que é uma lógica que tenta produzir uh, mais atenção, ou seja, despertar o nosso interesse, nos manter mais tempo ali uh, envolvido naquela, naquela rede, compartilhando uh, e postando coisas, etc. Então existe toda uma disputa da relevância e da atenção, fazer com que a gente fique mais tempo ali uh, conectado. Uh, e nessa procura por atenção e por engajamento dos usuários, uh, existe também uma tendência a, a da, a, que faz parte da lógica da, dessas plataformas, que é de uh, produzir uma espécie de ambiente cada vez mais confortável, mais seguro, no qual você se sente contemplado, no qual aquilo que chega até você supostamente corrobora suas visões de mundo, né? uh, estão de acordo com aquilo que você já pensa, reforçam seus próprios preconceitos, ou seja, seus maneiras prévias de pensar em relação ao mundo e as coisas. Então, visões dissonantes, que se contrapõem àquilo que você pensa, que podem ser vistas por você com uma certa indignação e revolta, elas tendem a ser invisibilizadas do seu feed. Né? E isso vai conformando o que a gente chama de bolha, né? uma câmera de eco, no qual você vai se contrapor cada vez mais ao mesmo, né? Ou seja, aquilo que você já pensa, aquilo que você já acha, amigos que vão simplesmente reforçar aquilo que você já acredita e por aí vai. Então isso vai distorcendo, essa que é a ideia. Distorce a nossa percepção do espaço público. É, a gente passa a, a achar que todo mundo pensa como a gente, né? E quando a gente se defronta com um outro, né? Ou seja, com aquele que tem uma visão diferente, que está em outra bolha, né? Que está navegando também na mesma rede social, só que no interior de uma outra bolha, né? A reação das pessoas tende a ser uma reação de incompreensão, é algo do tipo assim, mas como que essa pessoa pode estar tá pensando isso? Como que essa pessoa ainda está defendendo fulano? Né? Ou seja, ela está ali há anos e anos só vendo é, notícias desfavoráveis a um determinado político, por exemplo, aí vê uma pessoa defendendo e fala, mas não é possível, onde que é, em que mundo que essa pessoa está? Né? Como que ela ainda pode estar tá defendendo esse indivíduo? E é claro, de fato, num certo sentido, ela não estava no mesmo mundo que você, porque a rede social construiu mundos diferentes e a gente interage no interior de mundos distintos. Esse que é o problema. A democracia ela não sobrevive é, com esses mundos radicalmente distintos. A gente precisa construir um mundo comum, esse é o desafio da democracia. A gente precisa conviver no mesmo espaço, a gente precisa encontrar um lugar no qual as diferentes visões e opiniões possam ser apresentadas, confrontadas, eu preciso ouvir o que o outro tem a dizer, essa que é a questão, eu preciso estar tá aberto a dialogar com aquele que não pensa igual a mim, né, e se a gente constrói espaços como são as redes sociais, simplesmente afastando esse outro para criar uma bolha de conforto, uma bolha ah, de no qual tudo que eu penso vai ser ecoado, etc., ah, obviamente isso dificulta a construção ah, de um ambiente democrático, né, Enfim, então... Respondendo uh, mais diretamente à sua pergunta, em que medida isso atua contra a democracia, né, acho que a resposta mais simples é essa, distorce a esfera pública. Né, isso compromete uh, essa possibilidade da gente ter um lugar no qual diferentes opiniões e visões se confrontam uh, e onde a gente tem que aprender a lidar com aquele que pensa diferente da gente. Né. A gente não está sendo estimulado a isso. E por isso, quando a gente vê o diferente, a nossa reação é de incompreensão. A gente tem dificuldade de dialogar, a gente simplesmente acha que ele só pode estar ali ou desinformado ou de má fé ou com algum interesse específico que alguém está pagando ele, porque a gente não consegue mais entender que se possa pensar diferente. terceiro Tamanha a, a divisão que se criou na percepção da realidade, do mundo, é, faz com que agora a gente não tenha mais o menor apreço, respeito ou tolerância em relação a esse outro, que esse outro se torna incompreensível, praticamente inumano, né? Não dá, é uma coisa monstruosa. Não dá para entender como que alguém ainda pode estar pensando ou defendendo certas pessoas ou certas visões.
0: É, e esse conceito de bolha, que, que que as redes sociais geram, tipo que você só vai consumir aquilo que você é favorável, tipo, gera também o conceito de pós-verdade. Ele está ligado ao conceito de pós-verdade. E o conceito de pós-verdade pode também estar ligado ao conceito de desinformação, não é? Uhum.
1: Pois é. Ah, bom, vamos pr primeiro tentar entender um pouco o que esse termo pós-verdade captura, né, o que, que ele tenta capturar. É, primeiro é preciso se dar conta é, que, eu, ah, num certo sentido, existe uma tentativa de definir pós-verdade como se fosse um, uma espécie de é, conjunto de crenças ah, que se constrói Uh, ignorando fatos, ou seja, sem se importar com o que de fato está acontecendo, sem que isso seja mais relevante, e movido por apelos emocionais, puramente emocionais. Né? Então, uh, bom, num certo sentido, eu acho essa definição insatisfatória, porque nós sempre fomos movidos por apelos emocionais, na construção das nossas visões de mundo, na conformação de nossas crenças. Né? Uh, o que eu acho que a gente pode utilizar para entender melhor o fenômeno, é uma espécie de é, desbalanceamento. É como se, de alguma maneira, sempre houvesse elementos emotivos, mas havia também uma espécie de mecanismo que balanceava isso e nos, é, de alguma maneira, fixava em certos é, em padrões de conformação de crença que eram minimamente saudáveis, minimamente sustentáveis. É, o que eu acho que está acontecendo é uma desregulação nesse balanceamento e uma tendência... Uh, prevalecer critérios puramente identitários, ou seja, de pertencimento a grupos, uh, sobre critérios que eu vou chamar aqui de epistêmicos, né, que é um comprometimento com certas evidências ou com fatos que são, uh, de alguma maneira, sustentados e comprovados cientificamente. Enfim, então, o uh, que, que significa agir de uma maneira uh, mais identitária, por critérios identitários? De certa maneira, nós sempre agimos assim, ou seja, a gente quer ser bem aceito no nosso grupo, a gente quer pertencer a certos grupos e a gente faz... Uh, no nosso comportamento, uh, nas nossas crenças, a gente faz um esforço muito grande para se conformar a esses grupos, para ser reconhecido, para ser acolhido no interior desses diferentes grupos. Né? Uh, então, é, é comum agir dessa maneira. O problema é quando esse apelo identitário, vamos dizer assim, esse apelo por fazer parte de um grupo, uh, pertencer a um determinado grupo, parece exigir daqueles que se uh, inserem nesse grupo um afastamento cada vez maior daquilo que era assentado, reconhecido como um fato, né, ou compartilhado como verdade no interior de uma, de uma comunidade. Então, a, a tendência é a que a gente é como se a gente precisasse, para poder pertencer ao grupo, cada vez mais abrir mão de critérios epistêmicos, cada vez mais modificar nossas crenças, e aí a gente tem uma uma dinâmica que pode ser uma dinâmica perversa. É, o saber, é preciso entender isso, né? a construção do saber é algo extremamente complexo, né? Primeiro, é uma atividade cooperativa, ninguém sabe tudo sozinho. Então, a gente precisa sempre de fazer um esforço de deferência, ou seja, deferir alguém que é uma autoridade naquele assunto um conhecimento maior do que o meu. Uh, e acreditar, ou, ou pelo menos, uh, me fiar naquilo que essa autoridade está dizendo sobre aquele assunto. Né? Então, tem um, uma dinâmica que é cooperativa, ou seja, cada um produz um conhecimento, é uma autoridade em diferentes assuntos e ninguém sabe de tudo sozinho. Né? E a gente precisa ter... Um, um grau de confiança social perceba nas autoridades para poder fazer funcionar essa dinâmica cooperativa da produção do conhecimento. Né? Outro aspecto da produção do conhecimento é que essa produção ela é cooperativa, mas é assimétrica, ou seja, vão ter aqueles que sabem mais, os especialistas, as autoridades no assunto, e aqueles que sabem menos. Né? Ah, e além disso, né, tem toda uma lógica, portanto, que é exigida para que a gente possa produzir socialmente conhecimento, que é essa lógica da deferência, ou seja, eu não vou saber tudo, eu preciso deferir a autoridade ou especialista naquele assunto, né, e me enfiar uh, e acreditar uh, e ter um, um grau de confiança né, nessas autoridades naquele assunto, né, enfim, então quando esses mecanismos de confiança social são abalados, aí entra o negacionismo, entra as pessoas começarem a achar que as universidades, os institutos de pesquisa que são parte de um plano globalista, sei lá o que, comunista, ou seja, ou seja lá de que ordem for, as teorias da conspiração que começam a duvidar de todas as instituições, todos os institutos né, de pesquisa. Ah, agora, um exemplo óbvio disso é o que está acontecendo com, a, com as pesquisas acerca da vacina né, contra a Covid-19. De repente, porque, assim, há, há pouco tempo atrás, ninguém se perguntava de onde veio a vacina da poliomielite, de onde veio a vacina contra o sarampo. Agora, de repente, todo mundo quer saber se ela é da China, se é da Inglaterra, se é dos Estados Unidos, seja lá de onde for, e aí tem todo um conjunto de teoria conspiratória para ser contra a vacina X ou contra a vacina Y, etc. Então, é uma perda da confiança social, vamos dizer assim, é um rompimento dessa estrutura cooperativa, de produção do conhecimento, né, e uma politização incessante da ciência, da pesquisa, etc. Ou seja, a gente está politizando questões que deveriam ser deferidas a especialistas, que deveriam ser... A gente deveria ter uma confiança nos quadros técnicos que são aqueles capazes né, de a, se pronunciar com a, a, algum conhecimento acerca do assunto né, sobre aqueles temas. Né, e não, parece que cada um diretamente quer é poder tomar suas próprias decisões, movido por teorias conspiratórias, né? e aí você politiza completamente uma, a lógica da produção do conhecimento. Né? Então, resumindo, o que eu entendo como pós-verdade, mais do que simplesmente uma, uh, uma prevalência de apelos emocionais sobre racionais, digamos assim, o que eu percebo é um contexto no qual o pertencimento a grupos parece falar mais alto, a ponto das pessoas... Uh, se afastar, perderem completamente, uh, ou não completamente, mas perderem em grande medida uh, os, uh, a confiança social e com isso uh, comprometerem os mecanismos de deferência, ou seja, a gente não defere mais conhecimento a um outro que é uma autoridade no assunto, um especialista, e aí começa uma tendência negacionista, ou seja, você nega o que a ciência diz, o que a universidade afirma, o que o especialista diz, tudo passa a ser lido a partir de uma lógica conspiratória, tudo passa a ser negado. E o efeito que isso tem, para finalizar a minha resposta, é, me faz lembrar muito o que a Hannah Arendt disse, por exemplo, nas origens do totalitarismo. Né? A Hannah Arendt ela analisou o fenômeno totalitário, né? enfim, o fenômeno do nazismo e do stalinismo, uh, e na análise da Hannah Arendt, ela diz uma, uma coisa muito interessante, que é o seguinte, olha, uh, também a experiência nazista foi uma experiência de mentira sistemática, né? era uma série Uh, tinha toda a teoria conspiratória da dominação dos judeus, né, que tinha tipo, um grande complô mundial dos judeus para dominar o mundo, etc. Isso fazia parte de uma grande mentira que foi contada pela propaganda nazista. Uh, e uh, o tempo inteiro era uma série de mentiras, 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 orquestradas né, por essa grande uh, máquina de propaganda do regime nazista e também do regime stalinista, e o efeito que isso produz, não é, eu acho que a Hannah Arendt é muito feliz quando ela detecta isso, não foi a substituição de uma verdade por outra, ou seja, não é que as pessoas deixaram de acreditar naquilo que elas acreditavam e passaram a acreditar naquilo que os nazistas diziam no discurso dos nazistas. O efeito é diferente, o efeito de mentiras sistemáticas não é a crença na verdade de outra coisa, é uma espécie de desmoronamento na crença de qualquer coisa. Né? O, que isso, o que isso produz como resultado é o que a Hannah Arendt chama de uma espécie de cinismo generalizado, ou seja, você não acredita em mais nada, né? você passa a duvidar de absolutamente tudo. Né? Então, acho que o que a pós-verdade representa não é uma nova verdade, é uma negação da, da crença na verdade de qualquer coisa. Essa que é a ideia da pós-verdade, num certo sentido, né? ou seja... As pessoas que hoje estão recebendo incessantemente fake news e, e vão se dando conta de que aquilo era fake, aquilo era fake, elas não começam a acreditar no que o jornal diz, ou a televisão, ou a universidade. Não, elas começam a duvidar de tudo, acham que tudo pode ser conspiração, acham que qualquer coisa pode ser. Ah, falsa, e aí a tendência, quando a gente perde completamente a nossa confiabilidade, percebe? quando a gente não acredita mais na verdade de nada, a tendência é a gente se levar simplesmente pelos interesses mais imediatos, essa que é a questão. Então, se eu, eu não sei mais o que é verdade sobre a vacina, mas eu sou contra a China, então eu também não vou tomar essa vacina. Ah, eu, eu não sei mais o que é verdade sobre, ah, sei lá, o período da... Do, da ditadura militar no Brasil se foi um regime democrático, se não foi mas como me interessa favorecer um governo militar, então eu acho que não foi ditadura por aí vai, percebeu Eu perco completamente qualquer critério epistêmico e aí como eu duvido de qualquer coisa, eu não falo mais em termos de fatos ou verdades e simplesmente em termos de interesses, né? agora eu vou fazer só o que me interessa, porque o que é verdade ou não, não sei, não dá para saber né? parece que agora eu perdi completamente os critérios que me permitiam acreditar na verdade alguma coisa. Então, acho que o, o efeito da, dessas mentiras sistemáticas não é a substituição de uma verdade por outra, esse, que é, esse que é o ponto. O efeito disso é a dúvida generalizada, é não acreditar em mais nada. Então, esse efeito é extremamente problemático e ele pode ser usado politicamente. Então, esse, é o, esse foi o problema detectado pela Hannah Arendt no totalitarismo, né, e uh, eu acho que esse é um, um problema que a, gente pode, que a gente tem que levar a sério uh, para entender o que está acontecendo no mundo de hoje.
0: Com certeza. Com certeza. E essa dificuldade de, de saber o que é verdade o que não é, ela gera tipo, uma dificuldade ainda maior em saber identificar o fenômeno da fake news. E, tipo, assim... Dos dias de hoje ainda tem, é, eles começaram a fazer, a praticar, a fazer ações públicas. O governo federal começou a fazer ações públicas contra o sistema de, do fenômeno de fake news e também os meios de comunicação para confrontar a fake news e a desinformação no Brasil. Qual que é a sua opinião sobre essas ações públicas criadas pelo governo ou, ou pelos meios de comunicação de massa?
1: Bom, é, eu acho que, primeira coisa, é, existem várias iniciativas diferentes, né, é, tanto por parte de ações é, governamentais, e aí a gente pode pensar em ações, em enfrentamento legislativo, né, outros também tipos de enfrentamento, judiciais, etc., uh, e também por parte das próprias plataformas, uh, uh, e por parte da sociedade civil organizada, e aí os, os meios de comunicação, etc., etc. Então, tem várias iniciativas. Para te responder, assim, a primeira resposta que eu te dou é que eu acho que não existe bala de prata para isso. Não existe um tiro certeiro que a gente vai dar e vai resolver completamente a questão da desinformação de uma vez por todas. Né? Então, isso é um esforço que vai exigir uma articulação, diferentes frentes, né? não vai ser só uma frente, não vai ser só uma nova lei que vai resolver isso, não vai ser só a educação que vai resolver isso, não vai ser só a mudança nas plataformas digitais que vai resolver isso. Enfim, então são múltiplas ações em diferentes domínios de uma maneira que a gente precisa conduzir bem esse processo para que a gente possa tentar, num período de médio prazo, aí né, talvez longo, mitigar. Então, perceba, é uma luta em glória, no certo sentido. Né? Não é aquela luta que você vai entrar, vai dar um soco no seu oponente e vai vencer a guerra para sempre. né? Você vai precisar travar várias batalhas em vários territórios e domínios por um longo período, para ir tentando pequenas vitórias aqui, pequenas vitórias ali, pequenas vitórias ao, mais acolá, etc. Né? Enfim, então, eu vejo dessa forma. Né? Quais são as iniciativas é, que eu destacaria nesse momento e quais são os riscos né, que eu vejo também nessas iniciativas? Né? Vamos, vamos começar pelas, por aquelas que talvez tenham uma visibilidade maior, que são as iniciativas é, legislativas, né? as novas leis de combate às fake news. Né? Isso é um tema que ganhou uma projeção muito grande no Brasil, Foram, são vários projetos de lei, eu escrevi uh, um artigo né, que você até mencionou, que eu publiquei uh, no ano em 2018 sobre o fenômeno das fake news e as iniciativas legislativas daquele momento, e eu escrevi um novo artigo agora, no meio desse ano, analisando uh, o novo contexto, que mudou muito né, em dois anos, uh, desse debate legislativo uh, contra a desinformação no Brasil, é, um texto que deve sair publicado agora em janeiro do ano que vem, um livro que está sendo organizado uh, sobre esse tema. É, mas nesse novo artigo, a gente analisou, eu e uma, uh, uma orientanda minha da Faculdade de Direito, que é a Emanuela uh, Ralfeld, nós analisamos uh, 32 projetos de lei que estavam que ne, tramitando no Congresso Nacional em junho desse ano, uh, sobre a questão das fake news. Né? Então, você tem uma ideia, são muitos projetos. Né? Um desses projetos de lei é, ganhou um destaque maior porque ele foi aprovado né, no Senado Federal e agora está sendo apreciado pela Câmara, que é o projeto de lei 2630 é, de 2020, que é intitulado a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, é, e que, é, por ter sido aprovado no Senado e agora está Uh, com maior destaque, ganhou um destaque muito grande na época na imprensa e tal, uh, foi aprovado em toque de caixa, né, muito rapidamente, num contexto em que a pandemia estava também crescendo muito no Brasil, enfim, então, uh, o que, que eu vejo nessas iniciativas de problemática? Né? Uh, em linhas gerais, assim, tem dois problemas nessas iniciativas legislativas, a primeira é uma tendência muito punitivista, é né, uma tendência de criminalização de várias condutas e comportamentos, em especial de comportamentos de usuários no compartilhamento de informações falsas, o que eu acho extremamente problemático. né? Que isso pode ser usado uh, especialmente num país como o nosso, né, que já tem problemas de seletividade na justiça, de uh, politização da justiça, etc. Isso pode ser usado de uma maneira persecutória, ou seja, para perseguir adversários políticos, para perseguir uh, certos alvos específicos, etc. Então, uh, eu acho que o, o, a estratégia de criminalização, ela pode até ser utilizada em casos muito específicos, né, daqueles que realmente orquestram ações, é, usam bots em grande escala, pra, é, grandes investimentos de impulsionamento de conteúdo ilícito, etc. Agora, para o usuário, eu acho que a resposta não, não deve ser criminal, né, ou seja, eu não acho que uma pessoa que simplesmente compartilha uma informação falsa deve ser é, que esse problema é do âmbito ah, do direito penal, que essa pessoa deve responder um processo penal por isso. Isso não quer dizer que eu acho que ela está certa, isso não quer dizer que eu acho que isso é bom, quer dizer apenas que eu não acho que isso deve ser considerado crime. Né? Igual várias outras coisas, né? vamos pensar, uh, enfim, consumo de drogas, por exemplo, eu não acho que deve ser considerado crime, obviamente eu não estou achando que isso é bom, que isso deve ser fomentado, etc. É apenas entender que, uh, como se diz no direito, uh, o direito penal é a última rácio, né? é o último caso, não deve ser o primeiro remédio que a gente usa para qualquer coisa que a gente não gosta, que a gente acha que não deve ser assim. Então, eu, eu aplicaria isso para pensar a desinformação. É, e, infelizmente, muitos dos projetos de lei, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, tem vários exemplos, inclusive desastrosos, eu acho que um exemplo que a gente tem que levar a sério é o que aconteceu na Malásia, que fez uma lei extremamente punitivista contra a desinformação e que essa lei vem sendo usada para perseguir adversários políticos do governo, etc. Que eu acho que a Malásia representa um caso parecido com o Brasil, que é um caso no qual a justiça tende a é, é uma fragilidade institucional que faz com que potencialmente a justiça possa ser partidarizada, possa agir de forma seletiva para perseguir uh, grupos políticos específicos. Né? E eu acho que esse é um risco que a gente tem que levar a sério no Brasil. Uh, outra, outro problema, é, outra estratégia muito usada é, é a responsabilização das plataformas. Né? E tem a lei alemã, que funciona como uma referência importante nesse tipo de de estratégia, mas eu acho também muito problemática, que, em geral, funciona no sentido de delegar para as empresas, né, para o Facebook, para o WhatsApp, etc., a, a delega para elas essa responsabilidade por, a, a, digamos assim, a extrair, a, retirar conteúdos que são denunciados como fakes, e aí tem multas pesadíssimas previstas, etc. Eu acho que essa, é, essa estratégia de responsabilização das plataformas ela gera dois problemas. Né? O primeiro que é, é, deixar na mão das plataformas fazer esse tipo de controle do conteúdo, que eu acho que, primeiro, elas não têm expertise para isso, segundo, são empresas privadas que também podem ser movidas por interesses específicos, eu não acho que a gente deva dar a elas esse poder sensório, né, de dizer o que, que pode ou não circular no interior das suas redes, é, esse é o primeiro problema. E, e o outro problema, né, é quando você cria uma dinâmica que a gente chama no direito de notice, notice and take down, né, quando você recebe a notificação, a plataforma é obrigada a tirar aquele conteúdo até que haja um pronunciamento definitivo da justiça. E aí isso vai criar, especialmente no contexto de muito enfrentamento como no Brasil, uma guerra é, de denúncias, né, ou seja... É, um denuncismo, assim, é, o tempo inteiro que você recebe é um conteúdo que você não gosta, assim por exemplo, você não concorda, você denuncia e a empresa, antes mesmo de qualquer uh, avaliação uh, judicial daquilo, ela é obrigada a retirar aquele conteúdo, etc. Aí vai ficar um, todo mundo denunciando um ao outro, etc. Então, assim, uh, eu eu acho que a gente tem que pensar bem, eu acho que as plataformas precisam se cooperar e participar desse processo, mas tem que entender de que maneira e o que, que elas podem fazer, para contribuir, né, sem que a gente dê a elas esse poder sensório, essa possibilidade de dizer e determinar o que, que vai poder ou não circular no interior das suas redes. O, bom, então, do ponto de vista legislativo, a gente tem esse, esse grande embrólio, é, eu diria que é um, um, um terreno muito sensível, porque, por um lado, a gente não pode comprometer a liberdade de expressão. E se a gente cria mecanismos muito estritos, a gente pode, sim, comprometer essa liberdade das pessoas expressarem, Elas podem ficar intimidadas, né? pode ter o que a gente chama de chilling effect, né? esse efeito no qual as pessoas evitam compartilhar qualquer coisa nas redes sociais, simplesmente com medo de serem punidas, eventualmente, por aquilo que elas estão fazendo. E aí você inibe o debate também, você inibe a interação entre as pessoas, você, se você sabe que se você disser alguma coisa no telefone você pode ser criminalmente punido por isso você não vai falar mais nada no telefone, né e por aí vai então assim, é, é, esse é o, um dos efeitos perversos que a gente tem que levar a sério, né? a possibilidade de se se produzir, é, então ah, é sim, eu acho algo a ser considerado, né? e por outro lado ah, é claro, tem vários outros direitos que estão, sendo em, que estão em risco que podem ser comprometidos aí, a questão da privacidade e da democracia, etc. O, agora, outras iniciativas, além das, das legislativas. aí, é, bom, a gente pode pensar em várias. Primeiro, governança. Né, eu acho que as próprias plataformas precisam criar mecanismos internos de governança para funcionamento dos seus próprios... É, mecanismos, ou seja, a, as possibilidades de viralização que eles têm, que, que tipo de controle a gente vai criar, eliminação de perfis fakes, né, uh, criar mecanismos para inibir ações orquestradas né, em grande escala, especialmente uh, em contextos e de conteúdo político e por aí vai. Né. Enfim, então, tem, tem várias ações que podem ser feitas pelas próprias plataformas e acho que a gente precisa fazer uma espécie de marco regulatório né, junto às plataformas uma espécie de código de conduta que tem que ser construído junto com elas. Isso não precisa ser necessariamente legislativo. Ah, outra outra ação que tem que ser feita também é educativa, pedagógica. E aí eu acho que a gente tem que introduzir essas questões nas escolas de uma maneira séria desde o início da formação. Acho que cada vez mais a gente se informa e a gente vive num mundo é, no qual a socialização se dá por redes sociais, por plataformas digitais e é preciso saber viver nesse mundo. Né? Então acho que a escola tem um papel importante naquilo que a gente chama de alfabetização digital, preparar as pessoas para esse mundo digital. Né? Então, Mas isso uh, é um processo, a gente só vai ter, colher algum fruto disso daqui 5, 10 anos, o processo educativo é lento, mas a gente precisa investir nisso também. Né? Uh, bom, para além uh, desse esforço educativo, para além do esforço legislativo, para além do esforço das próprias plataformas. Existe também um esforço técnico né, de reformular os próprios algoritmos, de alterar a lógica de funcionamento dessas redes, de criar empecilhos para certas possibilidades. Existe um esforço econômico. A gente tem que criar é, estímulos e é, in, é, incentivos para aquilo que a gente quer e uma série de, de mecanismos que vão desestimular a lógica, é, a produção da desinformação. Né? Hoje que a gente tem é... Não só um contexto no qual se ganha politicamente, mas se ganha economicamente. Né? As empresas estão ganhando muito com isso. E é preciso criar um mecanismo para que isso não seja rentável. Isso não pode valer a pena. Né? Essa que é a questão. Né? Não se pode ganhar com isso. Né? E é preciso criar, então, um mecanismo é, de desestímulo econômico. Né? Ou seja, quem faz isso tem que correr risco. Tem que correr risco de perder muito. Isso não pode valer a pena. Né? Enfim, então, é, são várias... Uh, frentes de atuação, digamos assim, uh, como eu disse, resumindo a minha pergunta, eu acho que não existe bala de prata e o pior, uh, existe o tiro na direção errada, vamos dizer assim, o tiro no próprio pé. Né? Eu acho que, por exemplo, criar uma lei criminalizando de uma maneira extremamente severa, com penas muito graves, né, várias condutas de comportamento na rede, eu acho que isso pode ser um tiro no pé. Ao invés de favorecer a democracia, isso pode criar... Um, um efeito perverso ainda maior, né? ou seja, que é inibir o debate público, ah, que é criar mecanismos de perseguição política ah, e por aí vai né? então é, é, vale aquela máxima, às vezes uma lei mal feita é pior do que lei nenhuma, né? então é, é preciso muito cuidado também ao legislar nesse nesse domínio isso não quer, eu não estou querendo dizer isso para dizer que a gente não deva fazer um esforço legislativo só acho que a gente precisa fazer isso bem feito o problema é que o que eu estou vendo acontecendo hoje nos debates, por exemplo, esse projeto de lei uh, 2630, que foi aprovado no Senado, ele traz mecanismos que eu acho extremamente problemáticos, um deles é o um mecanismo de rastreamento de cadeia, de encaminhamento de mensagens, por exemplo, no interior do WhatsApp, né? você, é o que o, o, o diretor do WhatsApp no Brasil chamou de uma tornozeleira eletrônica digital, né? ou seja, você vai acompanhar a, a todo o encaminhamento de, uma, de um compartilhamento de mensagem no WhatsApp e a justiça pode ter informação de onde aquilo partiu exatamente aí você vai ter um, uma espécie de rastreamento geral de todas essas mensagens as empresas vão ser obrigadas a guardar esses dados por um período uh, caso sejam requisitados na justiça e aí você pode imaginar, imagina uh, se eu quero perseguir um grupo político e eu consigo rastrear todo o caminho que aquela informação percorreu no interior daquele grupo, né? de onde aquilo veio, por onde passou quem, de, quem disseminou Etc, etc. Então eu quero perseguir um grupo Eu sei exatamente quem são as pessoas Que estão compartilhando informações Dentro daquele grupo né? é, é, Bom, Pode ser um instrumento importante Mas por outro lado é preciso estar conta De quem vai deter esse conhecimento Que uso vai ser feito disso Isso não é nada trivial, não é nada simples E é muito perigoso né? é, Para finalizar a minha resposta Vou só dar um exemplo do período da informação Mesmo quando a gente produz uma informação Com as melhores das intenções A gente não sabe no futuro o uso que ela pode ter um exemplo clássico disso foi o do governo é, holandês, se não me engano, né, antes da Segunda Guerra Mundial, que fez um levantamento da religião dos, dos cidadãos holandeses com o fim de simplesmente contribuir para é, saber quem era cristão, quem era judeu, quem era não sei o que, para quando essas pessoas morressem o Estado ofereceria então um, um enterro de acordo com a crença daquelas pessoas, um enterro segundo os costumes judeus, ou segundo o costume cristão, por aí vai. É, então, esse dado foi levantado pelo governo holandês na melhor das intenções. Assim que os, os nazistas invadiram a Holanda, eles se apossaram desses dados do governo holandês e sabiam exatamente quem eram os judeus de todo, todos os cidadãos que se declararam judeu no interior da Holanda. E fizeram um uso que a gente sabe disso, mandando essas pessoas para o campo de concentração. Enfim, então, é, só para dar um, um exemplo de como uma informação que, em princípio, parece não ter problema nenhum, pode ser usada depois, para fins... Que é... Então, eu estou dando esse exemplo seguinte, saber... De onde partiu todos os da, uh, compartilhamentos numa rede social e por onde aquilo passou, todas as pessoas compartilharam, pode parecer bom para evitar fake news, mas pode ser usado para fins persecutórios dos mais diversos. Né? Então a gente tem que ficar muito atento para o uso, uh, porque o conhecimento, por um lado, pode ser uma arma que nos defende, mas por outro, pode ser se voltar contra nós. É preciso ser muito atento em relação a isso.
0: Com certeza. Com certeza. E a gente está tá lutando tá para ter uma democracia, democracia, né? tipo A gente vai contra todo tipo de fake news, todo tipo de mentira que vai mudar a sua opinião, mas também a gente é a favor da democracia, a gente é a favor de opiniões contrárias, a gente é a favor do debate e criação de leis que vai impedir o debate não é legal e não é satisfatória
1: uhum. Certamente.
0: Chegamos no, no, no final da nossa entrevista. Marco, muito obrigado.
1: Ok. É, eu que agradeço a oportunidade e eu acho que é um tema fundamental que a gente precisa conversar cada vez mais sobre isso. Rádio Fop Educativa, 106.3 FM